0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir in unserem kleinen Studio ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir haben in unserer Folge Nummer 40 unserer äh, Podcast-Reihe. Ja, war Jubiläum? Nein. Ach 40 so. war. Äh, damals. Damals Ach, war so. die, die gestrige, <lacht> sozusagen. In Folge 40 haben wir uns über das Thema kranke Kinder in der Kita unterhalten. Und ich habe das Ganze mit einem kleinen Beispiel auch noch so, ja aktuell gemacht, denn ähm, was tatsächlich stattgefunden hat, war, dass meine Tochter in der in der Kita den Fußboden beim Umziehen am Morgen ein bisschen verziert hat. Drücken wir mal so das ein bisschen vorsichtig aus. Aber es war nicht so richtig so das Kodrige zum Glück und deshalb war nicht ganz klar, was sich daraus entwickelt. Ähm, und ähm, vor allem, ähm, ähm, war nicht klar, braucht sie jetzt ähm, tja, ein paar Tage Ruhe oder ist das nur irgendwas gewesen, weil sie am Morgen ihr Joghurt zu schnell schnabuliert hat oder nicht. Ähm, so oder so, am Morgen jedenfalls durfte ich dann gleich Kehrtwende machen, mein Töchterchen mitnehmen und die hatte dann einen spitzenmäßigen Tag zu Hause gehabt. in Die Kanzlei wollte sie nicht. Und ähm, natürlich stellte sich dann heute die Frage, dürfen wir sie bringen, beziehungsweise... Wie sieht es am Montag aus, wenn ein toller Ausflug ansteht? Und wir wissen ja, dass äh, sehr viele Kitas ganz gerne auf Krankschreibungen, äh, nicht auf Krankschreibungen, sondern auf Gesundschreibungen entstehen. Und deshalb stellt sich die Frage: Ja, kann eine Kita verlangen, dass ein Kind oder das Mama und Papa bei einer Erkrankung, dass die dann eine Gesundschreibung beibringen? Frau Kollegin,
1: Genau, das äh, brandet hier regelmäßig an. Ähm, beim Kollegen jetzt hier offensichtlich ganz aktuell selbst auch. Ähm, und das Problem ist natürlich, äh, man hat das Kind nun gerade irgendwie wieder gesund gepflegt und dann soll oder man Oder es sich, war gar
0: nicht krank, sondern es wirkte es, erst
1: nur so. Wie auch immer, jedenfalls hat man jetzt ein relativ gesundes Kind und soll sich jetzt mit diesem Kind in, ins Wartezimmer ähm, beim Kinderarzt setzen, ähm, wo die ganzen nun ja, in Anführungsstrichen keinem Schleudern. Äh, Gerade prima, die die Holzeisenbahn äh, anlutschen oder ich weiß es nicht was. ja ähm, Will man das wirklich? Muss man das? Kann man das verlangen? Äh, immer wieder, haben ein, wir, Thema, haben immer wieder ein Thema. Wir haben schon viele Diskussionen ja, zu gehabt.
0: Ja, ja. Wir werden uns wahrscheinlich auch hier, weil das bis jetzt noch nie jemand ähm, wirklich gerichtlich hat überprüfen lassen, auch nur näherungsweise dem ganzen, ähm, ja, das Ganze beleuchten können. Sie kriegen von uns so eine Rechtsauffassung hier in diesem Podcast mitgeteilt. Aber ob der wirklich haltbar ist, das wissen wir nicht. Aber wir haben ihn einmal so von A bis Z ganz gut durchdacht, den Sachverhalt, und denken, dass wir da eine ganz schlaue Antwort drauf haben. Also gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Die Kita will etwas von den Eltern. Deshalb stellt sich die Frage, hat sie einen Anspruch darauf? Hat die Kita es in ihrem Betreuungsvertrag geregelt, dass sie das Recht hat bei Erkrankung eines Kindes oder bei Verdacht auf Erkrankung mit einer ansteckenden Krankheit? Ähm, dass sie dort ein Attest, eine, eine Gesundschreibung eines Arztes verlangen kann, dann ist sie fein raus. Weil im Betreuungsvertrag ist eine solche Regelung drin. Und diese Regelung ist auch aus unserer Sicht nicht unzumutbar und äh, benachteiligt auch nicht unangemessen, weil sie stellt ja durchaus eine sinnvolle, ein, 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 einen sinnvollen Weg dar, dass die Kita weiß, okay, das Kind ist nicht mehr ansteckend, weder meine Erzieher sind gefährdet noch die anderen Kinder. So. Ich unterstelle mal, in den meisten Betreuungsverträgen, findet sich keine entsprechende Regelung. Dann stellt sich die Frage, woraus ergibt sich der Anspruch denn dann? Er ergibt sich nicht aus Vertrag. Im Gesetz, ich werde es nicht ausdrücklich aus dem Vertrag, im Gesetz finden wir auch nichts. Im Gegenteil, da finden wir gerade bei den richtig fiesen, ansteckenden Krankheiten nach Infektionsschutzgesetz ähm, äh, die Verpflichtung tatsächlich, das Kind nur noch aufzunehmen, wenn vorher ein Arzt eben die nicht mehr Ansteckbarkeit, jetzt habe ich das Wort, ähm, irgendwie bescheinigt hat.
1: Was ein Umkehrschluss heißen muss, dass es bei allen anderen Erkrankungen nicht notwendig ist. Dass
0: zumindest das Gesetz nicht sagt. Mhm. Ob der Umkehrschluss so die Notwendigkeit, Moment, da müssen wir nee, ja aufpassen. Richtig,
1: aber es, es sagt jedenfalls nur für bestimmte Fälle, da ist es notwendig Richtig. Äh, oder hält es für erforderlich. Äh, und was dann, was dann eben in den... In den minderschweren Fällen oder in den Fällen ähm, passiert, die nicht im Infektionsschutzgesetz äh, sind. Äh, darüber müssen sind. wir uns
0: dann den Kopf zerbrechen. Mhm. Genau. Wir sind der Auffassung, dass, ähm, oder anders ausgedrückt, man kann wahrscheinlich, oder man könnte sagen, dass es die wechselseitigen Schutzpflichten, aber auch Schutzrechte aus dem Betreuungsvertrag durchaus erlauben, dass äh, man eine solche Gesundschreibung einfordert. Aber, aber, das ist mir zu wackelig. Ich glaube, die bessere Variante ist, dass man es wie folgt darstellt. Eine Kita kann wahrscheinlich ohne entsprechende Regelung, entweder im Gesetz oder im Betreuungsvertrag, ein solches Attest nicht einfordern. Das funktioniert nicht. Es kann aber, und das kommt manchmal vielleicht bei den Eltern ein bisschen falsch an, kann aber sagen, hä, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine ansteckende Krankheit oder dein Kind könnte eine haben. Entweder wir warten jetzt eine fröhliche Karenzzeit von fünf bis sieben Tagen ab, dass das wirklich abgeklungen ist und dein Kind bleibt zu Hause. Oder du hast die tolle Möglichkeit, uns eine entsprechende Gesundschreibung in Anführungsstrichen von einem Arzt, von einem Kinderarzt beizubringen, dann dürfen wir auch vorher dir und deinem Kind vertrauen, dass es wieder gesund ist. Damit drehen wir das Schachbrett so ein bisschen. Denn, und jetzt kommt es, diese Gesundschreibung, das ist ja keine Schikane. Die Gesundschreibung fordert der Träger ein, um sich, wenn, es sich dann doch zu einer Krankheitswelle weiterentwickeln sollte, sagen zu können, hey, seht her, ein fachkundiger Mediziner hat bestätigt, dass das Kind ansteckungsfrei ist. Mehr können wir nicht, also. Verlangen. Das ist das, worauf wir vertrauen müssen. Mhm. Mama hat keine Ahnung von Medizin im Normalfall. Blöde Anwalt hat. Der Erzieher haben keine Ahnung von Medizin, jedenfalls nicht in dem Ausmaße wie ein Kinderarzt. Ähm, der Träger nicht und der Anwalt sowieso nicht. So, das heißt, ähm, alles Laien im Raum. Und dann sagt ein, ein, ein Kinderarzt, ja, alles in Ordnung, das Kind ist wieder in der Kita, kann in der Kita wieder ähm, betreut werden. Der Träger oder die Leitung, die Kita-Leitung, die Erzieher, sie sichern sich damit so ab, sollte hier eine Fehleinschätzung vorliegen und andere Eltern zurecht ziemlich sauer reagieren, weil plötzlich 15 Kinder krank sind, plus Erzieher und die Einrichtung geschlossen wird. Das ist also eine Absicherungsmaßnahme des Trägers, der, das haben wir in, in Folge 40 ähm, ja ausgiebig besprochen, besprochen der ja verpflichtet ist zum Schutz seiner Angestellten, Klammer auf der Erzieher, Klammer zu, als auch der Kinder alles zu unternehmen, dass diese nicht negativ beeinträchtigt werden. So, Das heißt, nehmen wir das mit der, mit der Gesundschreibung nicht als ein Recht, als ein Anspruch einer Einrichtung, dann muss es nach unserer Auffassung einem, einer Kita möglich sein, zu sagen, okay, wenn ich schon kein Recht darauf habe, dann bleibt dein Kind jetzt eine gewisse Zeit zu Hause, plus Sicherheitszuschlag, damit klar ist, dass sämtliche Symptome mögen sie dann vorgelegen haben oder nicht. Jedenfalls nicht
1: mehr ansteckend sind, genau.
0: Und das hört sich auch nicht, das hört sich jetzt vielleicht erstmal kompliziert an, aber wenn wir es auf ein, das mache ich ja sehr gerne, auf ein blödes Fitnessstudio übertragen, da haben wir auch einen Betrag, den wir pro Monat bezahlen. Ich will nicht die Kinderbetreuung mit einem Fitnessstudio ähm, ähm, vergleichen, mhm. sondern ich will, das Fitnessstudio ist so der simpelste Vertrag, den man sich vorstellen kann und der auch eine einen, eine Zeitkomponente hat und eine solche Dienstleistungskomponente. So, und in einem Fitnessstudio sagt auch, auch der Fitnessstudio-Betreiber, was? Du hast dir die Kugel ausgeschultert? Bleib mir fern, ich lasse dich an keine Geräte, du bist nicht sporttauglich. Ohne dass dann der ähm, Inhaber ähm, des, ähm, des Fitnessstudio-Vertrages sagen kann, oder oh, bezahle ich aber nicht. Das ist nicht sein Risiko. Oder jemand ist ersichtlich betrunken. Da sagt auch der Fitnessstudio-Betreiber, bleib mir fern. Du bist nicht sporttauglich.
1: Wobei das natürlich jeweils äh, so eine Beispiele sind. Also wenn das Kind sich die Hand bricht, dann äh, kann es möglicherweise ja trotzdem, äh, ist ja nichts Ansteckendes. Es werden dann nicht alle Kinder sich die Hand gebrochen haben, ja, deswegen.
0: Ja, ja, ich insofern. Jedes Beispiel hängt irgendwo. Aber ich versuche gerade beim Fitnessstudio, auch mhm. fürs Fitnessstudio, hat ja, äh, da ist ja auch die, hat ja auch ein Betreiber die Möglichkeit zu sagen, Nein, du bist gerade nicht sporttauglich. Nein, du bist gerade, oder du bist eine Gefahr für alle mit bei uns Sportmachenden. Bleib außen vor. Und das bleibst du so lange, bis diese Symptome abgeklungen sind. Oder du hast die Chance, mir morgen einen Attest beizubringen, dass du auch mit deinem ausgekugelten Arm und dem kaputten Knie wunderbar hier Sport machen kannst und ich nachher Dann nicht in okay, irgendeiner Geschichte ich, drin genau. bin, weil ich biete ja hier nicht nur die Geräte an, sondern einen Fitnessvertrag mit entsprechender Beratung. Das ist ja nicht ganz so simpel. Und da würde doch keiner groß diskutieren. Jeder von uns würde sagen, wenn die sporttauglich ist, der darf eigentlich da nicht an die Geräte gelassen werden. Aber bei der Kita-Untauglichkeit oder der vermuteten Kita-Untauglichkeit, da sollen dann irgendwelche anderen Ansprüche gelten und das, das macht keinen Sinn. Also, wir denken, ähm, Eltern sollten im Zweifelsfalle die die Möglichkeit, ein Attest reinreichen zu können, eher als Chance begreifen, den Zeitraum abzukürzen, indem sie nämlich der Kita nachweisen, ey, mein Kind ist Kita-fähig, hurra, hurra. Die alleinige Behauptung von Eltern, ja, ich weiß, Papa und Mama wissen immer ganz genau Bescheid, wie es ihrem Kind geht. Aber vielleicht wissen sie auch nur, dass sie
1: gerade Fieber, das Fiebermedikament gegeben haben und deswegen geht es dem Kind Eben auch klar, das, ne? Aber
0: auch aus eigener Erfahrung, auch da gibt es durchaus Ausnahmen so schlau sind wir dann doch nicht und müssen immer alles ganz genau. Und da bleibt es halt dabei, dass am Ende nur jemand mit äh, medizinischem Sachverstand eine irgendwie haltbare Entscheidung treffen kann. Die muss nicht immer richtig sein, aber sie ist zumindest im Rahmen ähm, der ärztlichen Heilpraxis so gut wie es eben geht. Und deshalb sehen wir es als eine Möglichkeit an ähm, für Eltern, wenn dann die Kita da mitmacht, zu sagen, okay, mein Kind ist wieder kitafähig, siehe her, der Arzt hat es bestätigt. Natürlich muss dann, ist immer so, jetzt kommt es dann in die, in die Sonderfälle rein, natürlich gibt es auch wiederum Ausnahmen davon, denn auch das kommt vor, das haben wir immer häufiger, dass ähm, der Arzt womöglich gar nicht mehr das Kind so groß selber gesehen hat, sondern irgendwo, jetzt wird das gemunkelt, ich will hier niemanden aus der Ärzteschaft zu nahe treten, ja, aber das ist so, dann kennt man so seine Kinderärzte und da weiß man, jedes Kind wird sofort krankgeschrieben, wenn Mama und Papa nur einen Fünfer auf den Tresen legen ähm, und die eigentliche Begutachtung findet doch etwas äh, niederschwellig statt, dass dann natürlich eine, eine Einrichtung immer noch sagen kann, wir zweifeln das Attest an oder wir zweifeln an, dass du bei der bei der Visite überhaupt alles erzählt hast, Mama, Papa. Aber das sind absolute Sonderausnahmen, ansonsten, wir bleiben dabei, einen direkten Anspruch sehen wir nicht. Für alle kita schreibt's schreibt es in eure Betreuungsverträge rein, aber bitte nicht allzu weitgehende pauschale äh, Riesenklauseln, die können eher für euch nachteilig ausgelegt werden. Also das ist nicht ganz so einfach. Aber man sollte schon über die vertragliche Regelung einmal nachdenken. Denn man muss es ja nicht zum Standardfall machen, sondern es reicht ja, dass der Träger sich vorbehält, in begründeten Einzelfällen entsprechendes Attest einzufordern. Mhm. Und Mama und Papa haben dann die Wahl. Entweder sie bringen das bei und sie setzen sich Oder in den sie Raum. haben halt in das ein paar Tage mit ihrem Kind frei. Was auch nicht gerade schlecht sein muss. In dem Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.